0: gente que en tantos países se encuentra se busca por hoy hay una calma de asustar recuerdos vagos de un Chicago que más yo no dejo olvidar Por hoy Son miles que están llegando Más miles no son suficientes Y un día no puede pasar ¿De quién son
1: los otros
0: días? De quién son, de quién, de quién, de quién los otros días de los otros días? De quién son, quién son, quién son, quién son los otros los otros días? De quién son. Gente sueña y quiere ver que mayo venga desbordando
1: desde su propio corazón.
0: Sobre sus llagas, su cansancio. So De quién, de quién, de quién, los otros días de los otros días de quién los son, otros, quién son, quién son, quién son los, los otros, otros, los otros días de quién, días. ¿De quién son, de quién los son.
1: El trabajo dignifica, dijo el general, y es una frase que me gusta reivindicar. Trabajar no solo es una obligación, es un derecho, es la posibilidad de aportar a las comunidades que nos contienen. Es la actividad que durante años construyó nuestras identidades. No es solo ser docente o metalúrgico o médica, es comprender qué queremos y qué podemos brindarle a la sociedad en la que nos encontramos. Desde hace miles de años que nos hacemos la ropa y los envases en los que nos alimentamos, Llegamos a dividir las tareas en función de quiénes cazan animales y quiénes cuidaban a las niñas mientras recolectaban frutas. El trabajo dignifica en tanto ordena, en tanto brinda tareas que mantienen y sostienen la vida, en tanto nos da una función y un rol social a cumplir. Sí, sí, todo muy lindo, pero... capitalismo. Lo que dignifica son los derechos laborales. Y esto no lo digo yo, lo leí en Twitter. No solo se trata de entender qué le aportamos a las comunidades que construimos. Se trata también de ser parte de dichas sociedades desde posiciones de libertad. Y no hablo de la berreta que pregona mi ley. Hablo de la posibilidad de comprender que somos gracias y por los otros, aunque muchos nos quieran hacer creer que es a pesar. Contribuir al trabajo social, a la división de tareas, es también construir conocimiento y entender que no podemos abarcar todo. Por eso nos organizamos. Mientras hay quienes se dedican a la alimentación, a la salud y a la actividad física para posibilitarnos mejor calidad de vida, hay quienes estudian matemática, construcción e ingeniería para poder pensar el engranaje que necesita nuestra expansión. También habemos quienes estudiamos historia, filosofía o antropología para entender dónde estamos y por qué. Como hay quienes se dedican al arte o a la simbología para que no nos desentendamos de las necesidad humanas de construir sentido. Somos muchos y para ordenarnos tenemos que organizarnos esa es la función del trabajo o debería serlo el primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en conmemoración a los mártires de Chicago que fueron ejecutados por pedir 8 horas de trabajo en función de que defendían 8 horas de sueño y ocho horas de ocio pensamos en la época en 1886 había organizaciones que pedían 8 horas de ocio increíble, hermoso, transformador pero ¿qué es el ocio? ¿Cómo se garantiza? ¿Qué implica? El ocio dignifica, leí por Instagram. Y me acordé de las veces que mi mamá me dijo, vos no sos vaga, mientras discutíamos sobre mi precarización laboral y mis contradicciones y desencuentros con el mundo del trabajo. Yo sé que no soy vaga, pero me aburre pensar cuánto de lo que me gusta hacer y debería monetizar necesito para pagar impuestos. Aburridísima la vida si igualamos la idea de valorizar con la de monetizar. No son lo mismo, no tienen por qué serlo. La mantención de la vida no puede estar ligada a nuestra posibilidad individual de vendernos o comprarnos. ¿Dónde queda el amor y la ternura en este mundo? El trabajo doméstico sostiene el capital, asegura Silvia Federici, y desarrolla como eso que llamamos amor en realidad es doble explotación. Y es la que muchas veces dificulta que las mujeres seamos parte de los movimientos sociales y políticos. Si trabajamos para nuestros oficios y profesiones, y trabajamos para nuestras casas, manteniendo la existencia mediante la comida y la vestimenta, ¿qué tiempo queda para el arte, la militancia, el pensamiento y la organización de la democracia? Esta semana, una de mis compas de casa, Nicolás, declaró fuerte y seguro, trabajar ocho horas es antidemocrático. Primero nos reímos, después entendimos y un poquito lloramos. Los mártires de Chicago peleaban por ocho horas de ocio en tanto no se visibilizaban las tareas del hogar. Si las mujeres trabajamos 8 horas, dormimos otra 8 y en 6 quizás ordenamos nuestra existencia y mantenemos las redes de afecto, ¿dónde queda nuestro ocio? Esto si seguimos conceptualizando el mundo como en 1886. En la actualidad, con mucha gente que vive sola, la heteronorma venida a menos, los grupos de amigas que se reúnen para mantener el alquiler. ¿Cómo se encara el trabajo privado? El que construye los hogares y mantiene las redes vinculares mediante el cuidado. Federici conceptualiza como doble explotación a la explotación que reciben las mujeres que trabajan fuera y dentro de la casa, en la desigual división del trabajo familiar. Este verano, subida a una bañadera de Murga, me explicaron que algunos tenían doble vida. Y yo frequé. Por suerte no se referían a los que me había imaginado. No se trata de hombres que tienen dos familias, sino de personas que mientras salen en carnaval, haciendo tres tablados por noche durante 40 días, trabajan ocho horas en oficinas, consultorios o locales. Esta novedad quedó rebotando en mi cabeza. En lo personal, se me hizo dificultoso mantener el ritmo de mis amigas que salían en carnaval. Trabajé todo el verano seis horas en un local y muchas veces decidí no ir a tablados para poder dormir mejor. No pude no horrorizarme cuando interioricé y comprendí que muchos de los murguistas a los que les intenté seguir el ritmo, no solo tenían hijos y una familia con la cual compartir tiempo y espacio, sino que también debían mantener su ritmo laboral. Ese de las ocho horas que se ganó gracias a las huelgas, esas 8 horas que se ganaron en pos de tener 8 horas de ocio, las mismas que los murguistas invierten para salir en carnaval. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio, 8 horas de trabajo cultural y artístico. ¿Y la vida humana dónde queda? Por estas razones, muchos defienden que el carnaval es trabajo. Y acá hay dos ejes cruciales que me crispan un poquito. En principio, para poder afirmar esto, hay que identificar y definir varios conceptos. Comprender qué es el arte es principal, y va ligado a quién y cómo lo define. Después viene la pregunta crucial de qué es el trabajo, y con ella, todo lo que implica esfuerzo y tiempo, ¿lo es? Si pensamos que el carnaval es trabajo, le estamos quitando el carácter antiestructural, que posee la posibilidad que tiene de cuestionar el tiempo y el espacio. Esto no significa que el carnaval no implique trabajo, pero no es lo mismo. El hecho de que implique trabajo sin serlo de por sí, defiende la cuestión crucial de que sigue siendo tiempo de ocio para las sociedades. Es como una cena familiar. Es trabajo, intento, implica una preparación. Pero si al durante de la cena, que debería ser ociosa, le damos un carácter de trabajo, todo se rompe. ¿Dónde queda el disfrute, el relajo y la distensión? Por otra parte, así como es un engaño asegurar que el trabajo asalariado libera a las mujeres como si por tener la posibilidad de desarrollarnos laboralmente no tuviéramos la obligación y la necesidad de mantener nuestras redes de afecto de cuidar nuestras casas o de preparar esas cenas familiares decir que el carnaval es un trabajo es complejo porque afirmarlo implica no solo despojarlo del tiempo de ocio sino que implicaría una suerte de obligación de doble explotación o triple si pensamos en mujeres de familias tradicionales. Sin duda, esto amerita un debate extenso. El cuestionamiento no solo al tiempo que la mantención de la vida nos lleva, sino también a cómo se organiza y de qué forma, qué roles reciben beneficios económicos y cuáles no, cómo y de qué forma se posibilita esa y se priorizan determinadas experiencias sobre otras, hace a la construcción de las sociedades que habitamos, establece las relaciones de poder y de dominación. Así como el cariño o el amor es la mantención de la vida privada y sensible, lo artístico, espiritual y simbólico es la mantención de la vida pública y social, por estas razones que el debate sobre el arte y el trabajo es tan difícil, porque lo que hay detrás es un posicionamiento fuertemente político, de posibilidad de vida y de existencia. En el caso de Montevideo, estipular que quienes concursan, están trabajando, puede ser tanto una apuesta de izquierda por el reconocimiento de su labor artístico, como la posibilidad liberal de que se haga usufructo de experiencias que no concursan, como el encuentro de Murga Joven estableciendo de nuevo la existencia de un sistema o de una forma en tanto se explota una instancia no monetizada. Y esto es un laberinto del que no se sale. El capital logra subsistir y circular en pos de marginar experiencias, en pos de establecer diferencias. Entiendo que para vivir hay que pagar cuentas, por más que nos pese, pero como ya cité, las herramientas del amo no desmantelarán nunca la casa del amo. No está mal, y no estoy en desacuerdo con exigir mejores salarios eh, no sé, con pedir y luchar porque cada tablado barrial y cada vecina que aporta al festejo gane un sueldo, obtenga un aporte, reciba un beneficio. Pero me niego a dejar que la derecha y la monetización de la vida nos coma el horizonte de posibilidades. Hay algo más allá del capital, del neoliberalismo. Y es la libertad plena de poder construir todos los mundos que queramos. Sin, por eso, desentendernos de los derechos sociales, de las responsabilidades sociales o de nuestras propias experiencias y existencias. En Uruguay se acaba de aprobar una reforma jubilatoria escabrosa. Francia está en la misma. En Argentina, el sentido común se lo están comiendo los sinsentidos. En Estados Unidos, los derechos humanos están siendo ninguneados. Y así podemos seguir. No hace falta mucho estudio para observar que el pensamiento y la problematización no están a la moda, no son moneda corriente. Ante la angustia que nos propone la realidad concreta que experimentamos, el pensamiento y el propio cuestionamiento, tienen que ser la islita desierta que nos dé oxígeno y nos invite a construir. Me niego a creer que todo está perdido, que el arte ya es de ellos, que el amor, la cultura y el festejo no son nuestros. Más allá de lo que pase, yo igual sigo plantando mi manzana.
2: Bueno, excelente la columna de, de Cani. Eh, como ella decía, el trabajo dignifica eh, en esta etapa eh, de capitalismo cada vez más salvaje, donde uno... Poco se lleva el resultado del trabajo y el esfuerzo de la clase trabajadora Yo quería rescatar un par de cosas que me parecen muy buenas que ella lo haya planteado Primero, que el primero de mayo eh, se produce producto de una en homenaje a los mártires de Chicago Que peleaban por ocho horas y fueron acusados después de un atentado fraguado ...por parte de la policía eh, yanqui... ...bueno, fueron muchos... Este, ...se suicidaron en la cárcel... ...antes de pasar a la horca... ...y otros fueron ahorcados... Eh, ...después se comprobó... ...que lo del atentado y demás... ...había sido falso... ...pero la cuestión... Eh, ...más importante... ...es que... ...movilizó a todos los... ...trabajadores de todo el mundo que peleaban por las ocho horas, que, que peleaban por sus condiciones de trabajo eh, y se convirtió en el día interna internacional de la clase trabajadora en lucha, menos en Estados Unidos. En Estados Unidos se sigue eh, trabajando el 1 de mayo como si fuera un día más y es el único país en el mundo, que es el lugar donde se produjo no, toda la situación. Este, Así que bueno... Eh, me parece importante y me parece de otras dos cosas que quería rescatar, eso que ella resalta, los de se peleaba por ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso, ¿no? La importancia que tiene el ocio como derecho de los trabajadores eh, en hoy en un marco de, de vida y de, <coughs> y de condiciones de trabajo cada vez más desfavorables y me parece muy importante que ella haya podido articular el problema del trabajo con algunas situaciones que tiene que ver con el arte, con la cultura y específicamente trae el ejemplo del concurso de carnaval. Que suscribo totalmente yo
0: con el privilegio de que cuando hacía carnaval, como me iba a Montevideo a acampar para hacer carnaval durante carnaval yo no trabajaba digamos pero yo he visto compañeros Irse claro. a las 4 de la mañana y no por quedarse de joda, algunos sí, se quedaban hasta las 7, 8, e ir a trabajar. Y después ¿no? tener que ir a su a trabajar, trabajo, a, a sus atender, 8 horas. A atender gurizada y todo eso es increíble. Esa, esa gente alguna queda muda claro. a lo largo de todo el carnaval porque, porque no descansa. Y bueno, esta lucidez también siempre de Cani, que es nuestra antropóloga de cabecera, que siempre mete un poco de Murga y de Carnaval en todo esto, que es tanto nos estimula. Muy, bueno, porque muy como, bueno y... Como solo pensamos en,
2: en Carnaval Exacto, y en Murga, claro. nos, nos ayuda a pensar en otras cosas, articulando una reflexión sobre las dos cosas. Es un disparador que lo seguiremos eh, trayendo... Eh, al resto de los programas que, que están por delante Es bueno también decir, ya
0: lo dijimos la vez pasada Que Cani tiene en, su, en sus redes una, una alta movilidad claro. este, Entonces ahí también está reflexionando Por ejemplo, en estos días en Uruguay se está dando que una cosa que era bendita Justamente, eh, que es el agua, el agua potable de Uruguay Siempre se habló muy bien, en estos días se está saliendo con mucha sal este, y es una cosa que hasta está en ese borde de ser potable y no. Y ella estuvo leyendo la constitución de la República Uruguaya y demás como para instalar debates. Así que esténse atentes porque además va a haber materiales audiovisuales también de estas reflexiones que
2: son. Y nos vamos a comprometer a poder tener dentro de nuestras redes sociales algo que resuma todas las columnas de Cani porque han sido muy muy valiosas. Bueno, terminamos con el último tema y un llamado a la protesta y a la lucha de los trabajadores.
0: A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos.